0: aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit stieg Jesus mit den Zwölf den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jüngerinnen und Jünger stehen und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon waren gekommen. Jesus richtete seine Augen auf seine Jüngerinnen und Jünger und sagte, Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen um des Menschensohnes Willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Tost schon empfangen. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh, wenn euch alle Menschen loben. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Liebe Mitfeiernde, mit der Bergpredigt kann man nicht regieren, kann man keine Politik machen. Dieser Satz ist überliefert von verschiedenen Politikern von Bismarck bis Helmut Schmidt. Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Nein, das kann man auch nicht, weil sie radikal ist, weil sie polarisiert, weil sie keinen Frieden bringt. Sie baut erst einmal keine Brücken zwischen Armen und Reichen, Hungernden und Satten, Trauernden und denen, die überheblich und hochmütig lachen, den an den Rand gedrängten und den Gefeierten. Denn in dieser vom Evangelisten Lukas überlieferten Feldrede stellt Jesus sich radikal auf die Seite der Armen. Es geht nicht, wie im Matthäusevangelium um Hunger nach Gerechtigkeit, um Friedensstifter, um Sanftmütige, die das Land erben. In diesem Evangelium geht es um die materiell Hungrigen und Reichen, um die im wirklichen Leben Ausgestoßenen und die, die Macht und Reichtum haben. Jesus positioniert sich und er verkündet einen Gott, der Partei ergreift, für die, denen es schlecht geht, die an den Rand gedrängt werden, die nichts zu erwarten haben. Und dieser Gott ist parteiisch schon seit den Anfängen der Bibel, schon mehrfach im Ersten Testament und lange vorher, immer schon, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen, heißt es im Buch Exodus. Und in Psalm 72, denn er rettet den Gebeugten, der um Hilfe schreit den Armen und den, der keinen Helfer hat. Er erbarmt sich des Gebeugten und Schwachen, er rettet das Leben der Armen. Von Unterdrückung und Gewalttat befreit er sie. Ihr Blut ist in seinen Augen kostbar. Gott stellt sich auf die Seite der Opfer. Er ist nicht nur parteiisch, er hat am eigenen Leib erfahren, in der Person Jesu, und er erfährt seit Urzeiten Tag für Tag in jedem Menschen, der ungerecht behandelt wird, was es heißt, arm, hungrig, trauernd, ausgestoßen zu sein, gefoltert, gequält und getötet. Und jede Ungerechtigkeit, jede Ausbeutung, jeder gewaltsame Tod schmerzt Gott. Gott fühlt mit, weil Gott seine Schöpfung unendlich liebt, weil er will, dass alle das Leben in Fülle haben und das ist nicht verwirklicht, solange Menschen leiden und darben. Wie nun Brücken bauen zwischen den Seligpreisungen und den Weherufen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann es für manche tatsächlich der richtige Weg sein, sich ebenso zu radikalisieren, im Wald auf einer Parkbank leben, sich mit Sekundenkleber auf einer Autobahn ankleben, wie die Bewegung Letzte Generation, die so auf die Klimakatastrophe und Lebensmittelverschwendung aufmerksam macht, sich in Bäumen anketten, damit sie nicht gerodet werden. Doch auch all das baut keine Brücken zwischen Umweltschützern und Wirtschaft, zwischen denen die lebensmittel gerecht verteilen wollen und denen die von der ungerechtigkeit profitieren wie also brücken bauen zwischen den seligpreisungen und den wehrufen vielleicht immer wieder umkehren vielleicht immer wieder versuchen Gerechtigkeit blühen zu lassen, vielleicht immer wieder versuchen, die Welt im Kleinen gerechter zu machen, Ausgrenzung nicht zu dulden, mit der eigenen kleinen Kraft Hunger und Armut zu lindern, da, wo es mir möglich ist, da, wo ich gerade stehe. Doch die eigene Kraft ist nicht genug. Wir erfahren es jeden Tag. Wir schaffen es mit allem guten Willen, nicht allein. Es muss noch etwas dazukommen. Verflucht der Mensch, der auf Menschen vertraut, schreibt der Prophet Jeremia. Ich möchte hinzufügen, der allein auf Menschen vertraut. Es muss noch etwas hinzukommen. Es braucht Vertrauen. Vertrauen, Glauben an den, der Gerechtigkeit und Leben in Fülle für alle will. Gesegnet der Mensch, der auf Gott vertraut und dessen Hoffnung Gott ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, er hört nicht auf, Frucht zu tragen. So haben wir in der Lesung weiter gehört. Damit mein Vertrauen und mein Tun Früchte tragen, damit Brücken gebaut werden zwischen den Hungernden und den Satten, den Armen und den Reichen, den Trauernden und den Lachenden, denen am Rand und den Hochdekorierten, damit das Himmelreich schon hier und jetzt seine Knospen öffnen kann und zum Blühen kommt. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Liebe, Trost, Leben in Fülle. Und ja, mit der Bergpredigt kann niemand. Regieren kann niemand Politik machen, zumindest nicht innerhalb der Machtstrukturen, wie sie sind. Würde mit der Bergpredigt Politik gemacht, sähe unsere Welt anders aus. Amen.